Как настроение, драгоценные дети Бога? How are you all feeling? Хорошо. Кого-то очень хорошо. So good, so good. Хорошо, перед тем, как я начну, родные, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать. Welcome our online church. И Веронику тоже поприветствуем, да? О! Видишь, как соскучишь? Окей, хорошо. Хорошо, родные. Итак, я буду идти в слово. So let's head into the word. И сегодня мне хочется поговорить о такой щепетильной теме. Today we're going to talk about a very particular topic. Которую я назвал «Пройди свой шторм». Titled «Go through your storm». Вы знаете, сколько сейчас людей проходит свои штормы? Сейчас некоторые страны свои штормы проходят. Некоторые нации свои штормы проходят. Но ты знаешь, я хочу поговорить об индивидуальном шторме каждого, в котором мы в определенный момент своей жизни попадаем. Вы знаете, уникально то, что человек может выжить штормы и победить Сильнейшие глубины, но утонуть на абсолютной мели. Я видел, как люди захлебываются в луже. Are in a я сейчас не говорю о физических лужах, я говорю сейчас о душевных лужах. Вы знаете, это очень странно звучит, но люди тонут в том, что они не могут победить и завоевать. It sounds odd that they can't conquer and win. Не потому что это что-то серьезное идет против них, а потому что у них просто не остается сил двигаться дальше. Not because it's so serious, but because they simply don't have enough strength to keep Нет going. желания. No desire, no desire to move forward. Просто устали воевать. They're just tired of fighting. В лично в своей жизни я видел людей, которые победили рак, алкоголизм, наркоманию, нищету. People who've defeated poverty and cancer and financial hardships. Победили все проклятия, даже были освобождены от, а, от демонизации демонической. Но утонули в луже обиды и непрощения. Люди победили нереальные вещи в своей жизни, которые ложат людей в гроб, но у, утонули в обиде. They've overcome such greatness, but then they uh, drowned in unforgiveness. And you're thinking, how is that possible? He was so victorious, but here he gave up. Decided to not forgive, and the doors were closed. Remember the puddle of Peter. Человек, который сбегал с мечами и готов был головы сносить всем, кто против на Иисуса неправильно посмотрит. Но утонул в луже, предав Иисуса при служанке. Кто-то понимает, о чем речь идет, семья? И он там рвал на себе рубашку, рвал Иисус, мы за тебя все сделаем, и здесь утонул в такой... We can be so gone ho about it, but then lose in the smallest of details. Что это? Давайте сегодня об этом поговорим. Let's chat about what that is. Помните, Павел и Варнава прошли ад, прошли ненормальные гонения, 
но утонули в обиде. Remember Paul and Barnabas what they accomplished but then they drowned in unforgiveness. Понимаете, тут хотел с собой взять этого, тут не хотел с собой взять этого, и Павел с Варнавой поссорились, два апостола поссорились. And they, they ended up arguing. Тот сказал, что с нами не ходил, никуда он с нами не пойдет. А тот говорит, а что он не пойдет? Пойдет. В общем, церковь разделилась, и каждый создал свою. Anyway, Победив все. Семья, Библия полна вот этих вот луж, в которых там тонут цари, апостолы, пророки. Я прошу тебя, не утони в твоей луже. Сколько сейчас смотришь с людей, кто-то обиделся, кто-то там кого-то сорвало крышу, прорвало дно на какой-то мелочи. Вдохни, выдохни, пойми, что людей ложат чаще всего не какие-то гиганты, людей ложат лужи. Oftentimes people are floored not by giants but by puddles, by miscellaneous things. Простые вещи. Знаете, один раз я смотрел, знаете, я люблю ММА. Это, мор, это, это мордобой без правил. I love MMA. It's like fighting without rules. Извините, вырос на улице жизнь такая. Sorry, it's just Нравится, когда кто-то кому-то морду бьет. I like to see people duke it out. Не вот это фейковое, знаете, там, где друг друга там на столы ложат эти, знаете, такие картонные столы ломаются. Not the fake stuff. И я говорю, ну, настоящая драка. I like the real stuff, the real И у одного чемпиона спросили, расскажи мне секрет, что такое быть чемпионом? Он говорит, у чемпиона есть две составные, которые делают чемпиона чемпионом. Первое, это уметь нанести серьезный удар. Как ударить? Но, он говорит, это не важное. Сам, самое важное, это уметь выдержать удар назад. Заметьте, как часто мы умеем наносить удары. Мы ходатай, мы, мы ходатай. Oftentimes we know how to how to strike, how to hit, we intercede. Мы сильные люди, мы мы ответственные люди, но как только идёт удар назад. We are strong, but as soon as we get hit back. Как только то, что ты когда-то наносил, теперь наносится назад, идёт назад в твою сторону. Now the momentum's coming back towards your direction. Бабах и всё. And there you have it. Так почему же, почему же, почему Бог проводит нас через шторм? Вы знаете, за эти годы, как много людей я видел, за свою даже историю служителя, которые умели нанести удар, нанести удар. Люди, моя команда состояла из очень уникальных людей, умеющих нанести гигантский удар. Но их уложили детские пощечины. Ляп. И все сели на попу. Were, um, детские вещи. И ты смотришь на них и говоришь, как вы прошли все, и ты решаешь вот этой вещи детской пощечине уложить. А люди просто сгорели, просто устали, просто больше не хотят двигаться дальше. Будь очень аккуратен, если ты в этой позиции. Потому что в эту позицию попадают даже Давиды, которые решили остаться на крыше. О, просто устал, больше не хочу, я так больше не могу. Бах, и пощечина укладывает Давида. 
I'm tired, I can't go like this, and he just gets slapped in the face and he's done. Уникальность битвы вот в чем. The uniqueness of the battle is here. Самое больше усилий нам нужно не в начале битвы семья. Our greatest power is not at the beginning of the battle. А именно в конце, где каждый вздох забирает энергию у чемпиона. But at the very end when every breath takes all of your energy. В начале, когда я смотрю бои, в начале все энергичные в первом раунде. You know, first round everybody's energized. Но, дорогие, когда уже подходит дело к раунду пятому, люди уже танцевать вместе начинают. Это уже не драка, это but танец. Round five people start dancing together. Они просто упали и лежат, пока их не разнимут. Знаете, ну. И я заметил, что нам нужно тренироваться не для начала, а для нашей жизни, для окончания. We train not for our beginnings, but toward, for our ends. Поэтому будь аккуратен, потому что именно окончание твоего шторма определяет твою зрелость. Все корабли попадают в шторм, но кто выходит из шторма? Боже мой, вы помните, как Павел попал в его шторм? Помните, да, когда его везли судить? И он вначале говорил одно, никто не слушал, но в конце, когда начался шторм, один самый бодрейший человек в этом шторме был Павел. И вы помните, дорогие мои, опять же, сейчас внимательно подумайте, что покушать, какая лужа хочет тебя утопить. Подумай внимательно. Потому что дьявол, чаще всего мы, мы думаем, что какой-то гигант против нас идет, семья, иногда против нас идет лужа. Простейшая вещь. Поверьте, начинаем мы все свеженькими, крепкими, энергичными. Возьмите, дорогие, возьмите даже за последние 10 лет, сколько было служений поднято, и разрушено, о которых мы знали и читаем. Людей, о которых мы читаем, и русские, украинские вещи, американские моменты. Дорогие, подумать, все начинали прекрасно, не так ли? Люди, которые стояли на вот этой сцене, сейчас в кошмарах, потому что лужу не победили. Кто-то понимает, о чем речь, семья? Ты должен пройти свой шторм. Ты должен выйти из него победителем. Вначале ты готов к битве, и ты опасен. Но именно завершение и окончание битвы определяет, кто ты. И так, что происходит, когда в твою жизнь врывается шторм. Когда в твою жизнь врывается шторм, не принимай наличие шторма как отсутствие Бога. Первая ошибка церкви. Им кажется, что как если в мою жизнь пришло какой-то шторм, ветер, буря, это отсутствие Бога. А Иисус в своей притче говорит, что это всего лишь 
тест на твой фундамент. Притча Иисуса и налегли ветры, подули ветры и пришли воды. И проверяется то, кто ты, благодари Бога за штормы, потому что это определяет тебя. Если не будет шторма, ты никогда не узнаешь, из чего ты состоишь персонально, как личность, из чего. Мы все любим, когда любят. Мы все ценим, когда ценят. А когда предают, кидают, бросают, отрекаются. Твоя реакция. Hey, betrayed, mm. Когда врывается шторм в твою жизнь, не принимай, что это отсутствие Бога. Again, people think it's the absence of God when there are storms in their life. Думают, Бог покинул меня. He, he left me. А шторм это всего лишь Экзамен на зрелость. Сколько разных штормов бывает? Давайте поговорим несколько разновидностей штормов. Есть такой шторм, как я называю его финансовый шторм. Раз, два, ты отдавал десятую часть, был верен Богу, а здесь бабах, и все высохло. И у тебя такое, что происходит? Я же отдавал, ты как Иов. Ты что, меня? А я уже я две десятины давал. You're, you're like, Job, what? Me? Me? How could it be? Бог говорит, да не проблема в том, что ты давал. Проблема сейчас. Я хочу увидеть, кто ты. Я хочу показать всем, кто ты. Right и все пересыхает. И я видел, как людей просто укладывают деньги. Он верит. Люди уходят от Бога, потому что им не выплатили несколько раз зарплату. Потому что не просто то, что он верил, он на этом стоял, что если я верен, все будет нормально. А это всего лишь тест на твою зрелость. А можешь ли ты вообще ничего от Бога не ожидать и просто сказать, неважно, что в моей жизни будет, я останусь верен. Бедный, богатый, как Павел говорил, в нищете, в богатстве. То есть не имеет никакого значения, я остаюсь верен Богу. О, как иногда красиво проверяются наши фундаменты. О, следующий шторм, он такой, знаете, противный. Это, я его называю супружеский шторм. Когда все, что ты, да, когда ты все, что ты думал и надеялся, раз и не получилось. Ты думала, выхожу замуж за ого-го, а потом ой-ой-ой. И получается, о-о. То есть ты думал, ты выходишь, ты женишься на какой-то... А здесь получается вообще тут мозг вынесенный и по стенам размазывали. So failure of your expectations. Да, укорачивая. Это понимаешь, что такое супружеский шторм? Ты столько планов наделал, ты столько вначале Богу наобещал. You made so many promises, you have so many plans. Но ты забыл за одну вещь. Спросите Бога, это мой человек или не мой? А Бог не будет влазить в твое решение. Он говорит, я не буду вмешиваться в свободную волю человека. Хочешь, бери. А потом, Господи, а что произошло? Бог говорит, я не знаю, ты мне расскажи, что произошло. И тут приходится потом уже адаптироваться. 
учиться как на трактор прикручивать велосипедные колеса и ехать на нем. Learn to put training wheels on your bike again. Боже мой, оно все не соответствует. И ты думаешь, да что такое? Только помирились, опять побили друг другу морды. It's constantly ins and outs. Ай-яй-яй. Адаптируется. You must adapt. Ничего, адаптируйся. That's okay, we all do. Ты сам сказал, пока смерть не разлучит нас. You said it yourself until death Я знаю, некоторые хотят смерть приблизить побыстрее. But you know, it can also bring you closer together. <laughs> Я же сказал, пока смерть не разлучит нас. Я не сказал, когда смерть разлучит I нас. never said when, I said... Well, I didn't specify. <laughs> Проблема невидимых. Смотрите, вот эти штормы, вот смотрите, эмоциональный шторм. Also emotional storms. О, вот, вот, вот эти штормы, где люди попадают в эмоции, они могут контролировать эмоции. People really get, get caught up with their emotions. А, 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 а физический шторм, шторм болезни. Кто-то знает, кто-то заболел и все, разочаровался в Боге, исцеления нет, церковь мертвая. Physical storms, I got ill and disappointed with God. Бог говорит, не переживай, я просто хочу посмотреть, как ты движешься за мной не в, не в стопроцентовом физическом состоянии. Hey, he's like, come down. I just want to see how you follow me without being at your 100% performance. Amen? Внимательно подумай. Подумай, какой шторм налегает на твое, на твое строение. Just think about what storm is on your horizon. Вы знаете, чаще всего это невидимые штормы. Вы заметили, oh. да? Oftentimes it's the invisible storms. Вот эти невидимые штормы. Мы с вами ходим, а внутри там ураган. We are just walking around, but inside there's hurricanes. Тут иногда тут, тут кто-то пришел, знаете, такой легкий ручеек, тихое зерцо, а иногда просто бушующий океан зашел в церковь. Sometimes it's calm, and sometimes it's this, this uh, waves and ocean. Вы знаете, проблема невидимых штормов. В чем проблема невидимых штормов? What's the problem with the invisible storms? Тебе никто не может помочь. No one can help you. Потому что это персональный тайный шторм, через который проходишь ты. It's a personal secret storm that only you go through. Ты смотришь и тебя все, кто улыбаются, раздражают. Everybody who's smiling irritate you. Что ты тут хочешь обниматься? Уйди от меня, не надо меня обнимать. Why are you trying to hug me? Get away. Дай мне пошататься в стороне в одиночку. Let me be. В видимых штормах есть комфорт семья. Видимый шторм это когда на тебя налегло что-то видимое, и все видят, какой ты бедненький. И видимые штормы они не опасны, потому что люди видят их, и они с удовольствием хотят помочь тебе. Но невидимые штормы никто, ты не даже объяснить никому не можешь, почему у тебя нет дна и сорвана крыша. Твоя жена смотрит на тебя и думает, а что с ним происходит? Вчера был нормальный. Look at you like what is happening there? А у тебя невидимый шторм, а у тебя кризис, а у тебя вопросы к, к себе, к Богу, and к коту. You've got questions, you've got a crisis, you are all over the place. Куча вопросов. Lots of questions. Посмотри на шторм Иова. Look at the storm of Job. Бог не просто, некоторые люди думают, вот Бога рядом нет. Дорогие мои, в шторме Иова Бог не просто был рядом, Он каждый вздох Иова наблюдал. Некоторые люди, поймите себя, когда ты находишься в шторме, Бог не просто смотрит, Он абсолютно, Он сконцентрирован на тебе прямо сейчас, Он полностью увлечен твоим процессом. Very involved in your process. Откуда вышла эта доктрина, что если в нашей жизни шторм, это значит Бог ушел? Where do we get this idea that if we have a storm, God is absent in our life? Некоторые стоят и говорят, если Бог был рядом, он бы не допустил. Some people say he wouldn't allow that to happen to you. Да шторм это идея Бога и есть семья, это его идея. But that is his idea. 
И то, что ты сейчас вне шторма, то это не, не гарантирует о том, что шторма завтра не будет. И мы, знаете, задаем вопрос. Я помню, человек кричал, где был Бог, когда у меня забирали дом? Question, а, а я говорю, это твой дом был? Like, Он говорит, нет, этот дом был банка, я просто перестал за него платить. Твое бы тебя не отняли, аминь. Где был Бог, когда у меня обнаружили рак? Где был Бог, когда мой ребенок заболел и умер? Запомни, когда, ты, когда приходит шторм, первое, чего ты лишаешься, это способности видеть. Некоторые говорят, почему я не переживаю Бога, не чувствую Бога, потому что сейчас Бог занимает другую позицию. Поймите, что именно вот сейчас Бог там, но Он в другой позиции. Вы знаете, мы когда-то а, когда были на круизе. Много лет назад с женой были на круизе, и мы попали в шторм. Один прекрасный момент. Ты плывешь, и ты видишь на мили вперед. Красиво, красивый океан, красивое небо, и здесь тучи. И когда это все грохнуло, и начался настоящий океанский шторм, ты смотришь, там люди с кулечками ходят. Знаешь, то есть, ну, реально начинается движуха. Там все, знаете, полусиненькие, полузеленые ходят по палубе, знаешь. И что получается? Я такой смотрю, первое, что я увидел, я ничего не вижу. Первое, что это не говорит о том, что там нет воды или там что-то страшное. Это просто... Бог есть, но Он спрятался сейчас. Он смотрит на поведение капитана корабля, тебя. Что ты будешь делать? Это именно тот период жизни, где мы должны жить абсолютной верой, а не видением. Вот здесь проверяются все твои лозунги, которые ты выучил в харизматической церкви. Vision, Если Бог за нас, то против нас. И тут ты сидишь такой бедный, обмякший, обмокревший, такой весь, такой весь потерявший всю веру во все. Давай-давай-давай, продолжай говорить, а Бог всего лишь, всего лишь лишил тебя способности видеть. Все. All that happened to you is now you can't see. Господи, я не чувствую тебя. Знаете, духовное, духовное видение. Ты просто потерял. Господи, я не могу тебя нащупать. Где ты? Ой, здесь проверяются твои фундаменты, твои принципы. Проверяется твое настоящее поведение, когда нет влияния Бога рядом с тобой, остаешься ты один на один. Бог в шторме всего лишь занимает другую позицию. Ты не можешь его видеть и прочувствовать. Как это было раньше. Потому что видение, переживание Бога приносит комфорт. Но в шторме ты лишаешься комфорта. Чтобы проверить, из чего ты состоишь. О, семья, я тут может, улыбаюсь, но я знаю, что такое шторм, и я, ходил свои, я проходил свои персональные штормы. Где я ставил под вопрос все, свою судьбу, свое решение, свое служение, все ставил под вопрос. 
И вы знаете, когда просто сел в сторону и успокоился. Relax, я понял одно, что я, я могу сейчас принять любое глупое решение. I, I Но когда я успокоился, я понял одно. Я не смогу выйти из моей судьбы. Я опять через пару лет опять открою церковь. Где-то два года, знаете, помучаюсь, похожу и потом, ну ладно, Господи, жизнь такая. I'm just going to be grumpy for a couple of years and then come back to it anyway. Amen. То, то есть вы должны подумать, вот куда, что, что вы есть, кто вы есть действительно в своем стержне личности. You must really question who you are at the source, at the root of your being. Вот почему Петр после предательства смог покаяться, да, и прийти к Иисусу. That's why Peter came back to Jesus. А Иуда покаялся тоже. Он, он, вы знаете, что Иуда покаялся? And did you know that Judas actually he repented as well? Он бросил 30, сколько этих, 30, 30 серебряников, да, сколько? It... 30 серебряников, да, бросил, и он сказал, предал я кровь невинную. Это называется покаянием. Но знаете, почему он не смог вернуться к Иисусу? Потому что он изначально с Иисусом не был. Кто-то понимает силу возвращения назад. Кто-то понял глубину того, что я сейчас сказал? Оба предали, оба покаялись. Один вернулся, потому что у него всегда было куда возвращаться. Фундамент был заложен. А тот предал, осознал, покаялся и повесился. Потому что дороги назад никогда и не было. Фундамента отношения с Иисусом никогда не было. Was aware, he repented, he couldn't come back. There was no foundation, so he committed suicide. Поэтому для Бога твое покаяние это всего лишь признание ошибки, возвращение, как блудного сына доказывает тебе, кто твой фундамент. So repentance is just an aware that you made a mistake, but the fact that you have to come back to him, that process is what defines. Семья и вот этот фундамент у каждого из нас в жизни, у каждого будет проверен. Никто из нас не избежит. Defines that foundation that. All of us will be tested on. Все мы попадем в сезоны, где ничего не видно, ничего не слышно, ничего не понятно. И ты проверяешь сейчас, кто ты без внешних эффектов и влияний. Это очень интересный тест. Very interesting test. Кстати, в него уже попадают люди, которые... Зрелые. Дети через штормы не проходят, их туда Бог не допускает. Знаете, нам почему-то кажется, что величие Бога в нашей жизни проявляется по-настоящему среди церкви, где ты танцуешь, поклоняешься, восклицаешь. Но позвольте возразить, настоящая ценность проверяется, когда тебе не о чем славить. Не о чем благодарить. Все рушится, все уходит под ног, вся почва уходит. Everything is degrading from under your feet. И вот здесь тебе нужно сделать решение. And here where your decision comes in. Если ты действительно желаешь увидеть величие Бога, 
то оно, как правило, является и открывается во время самого мощного шторма твоей жизни. Семья, поймите, меня создают не служение, а прославление. Меня создали мои штормы. Кто-то понимает, о чем я говорю, семья? Тебя создаст не библейская школа и не молитвы поклонения. Тебя создавать будет твой шторм и прохождение через него. Если кто-то, кто-то был в штормах, кто-то понимает, о чем я говорю. Как я и говорил, мне нравится это говорить. Бог посещает твою хвалу, но Он живет в твоих штормах. Он посещает время от времени твою хвалу, но в штормах Он живет с тобой. Запомни это. You must remember that. В реальности, если Бог что-то действительно пообещал тебе, really promise, ты пройдешь через шторм. Это все описано в Библии, семья, все. Вспомните, когда Богом Моисею было обещано, что он станет великим лидером. У него было мощное пророчество. Вы знаете, Моисей решил без шторма стать знаете, главой Израиля. Помните, как это Он так по пророчеству понял, что, ну да, надо быть вот таким человеком, типа освободителем своего народа. И здесь он видит египтянина, который издевается да, над, над, над евреем, и, и он вступается и убивает египтянина, закапывает его. А эти смотрят, думают, они вообще его не видят как своего человека. Они говорят, вообще, что, что происходит? Like, Кто тебя вообще над нами поставил? Что ты себе вообще позволяешь? You, И они же его издали. They, like, И получается, теперь Моисей бежит. Я так говорю, если ты... Если у, тебя нет много, если у тебя нет мудрости, у тебя должен быть хороший, ну, под, у тебя должна быть физиология хорошая, бегать должен быть. И все, у Моисея мудрость отсутствует, и здесь он раз и ушел. И что начинается семья, начинается шторм. Все обещания как будто ушли. Все, что якобы, якобы я... А вы знаете, чем дальше он бежал, тем ближе он был к своему призванию. Чем ближе он был к своему призванию там, в Египте, тем дальше он от него был. И когда Бог его, да, он был в гонениях, там он был, знаете, в особо опасный преступник. FBI most wanted. И получается, что ему невозможно было туда возвращаться. Но здесь, вы знаете, происходит случай. And then there is this incident. Я верю, что Моисей жалел, что он ему захотелось посмотреть на этот куст. I'm sure he regretted looking at this bush. Но опять твоя, все твое любопытство тебя и привело сюда. But again, it's, it's what you do, it's your will. И получается, он проходит через свой шторм, и мы знаем последствия. So he goes through his storm, and we know the outcome. Вы вспомните, когда Бог пообещал Иосифу то же самое было огромное обещание. Remember God's promise to Joseph. Сны, пророчество, он любимец отца. 
Заметьте, и чем ближе ты, кажется тебе, что вот я здесь, чем ближе ты к своему призванию, чем дальше ты от него. Потому что Бог обычно готовит тебя в пустынях, Он там готовит тебя. Пойми, поэтому не сдавайся, не вздумай закапывать мечту Бога. Не вздумай. Hey, don't, don't give up, don't bury his dream. А вдруг ты сейчас, именно сейчас, ты переживаешь свои моменты. Right ты со мной? Кто-то берет для hey, себя что-то сегодня? О, поверь, тебя же... Пожалуй, я прошу тебя, просто выстой. Hey, just, just, uh, Что делать во время шторма? What do we do during the storm? Дай я открою тебе секрет. Here's the secret. Ничего. Nothing. Во время шторма ничего. тебе просто нужно выдержать его. During Все. The storm, all you do is just... Цель — схватиться и перетерпеть. Ты не победишь шторм. Ты проиграешь в нем. Хватаешься, несмотря ни на что, этот и этот шторм, и эта буря окончатся. Я пережду. Да ничего Моисей не мог сделать. Ничего Иосиф не мог сделать. Ничего они не могли сделать. Просто нужно было переждать. You just have to, uh, wait it out. Доверять Богу и ждать. You trust God and you wait it out. Бог не успевает помазать Давида в царе, его жизнь опять срывается шторм. Давид даже этого трона не хочет, и за ним царь гоняется по горам, чтобы убить его. Да он его еще раз говорит, царь там в пещере. Помните, случай был у них? Remember in the cave, he's like, King, Ничего мне не надо, я I верен тебе. Держи свою корону. Но эти люди самые опасные, которые не приближают свое призвание, потому что их призвание приближает сам Бог, семья. Знаете, какие самые опасные люди, которые не отвечают тебе злом на зло? Вот эти люди самые опасные, Потому что они все отдают в руки Бога. И вот здесь, будь очень осторожен с такими людьми. Апостол Павел имел одно из самых величайших призваний. У Павла вообще вся жизнь — это сплошные передышки и опять в шторм. Передышка и опять Но мы с вами видим, это один из самых величайших людей Нового Завета. Просто красавец, чемпион. Когда ты читаешь про Павла, это захватывает. Для меня наличие шторма в жизни человека это наличие обещания от Бога, которое дьявол хочет забрать. Люди, у которых нет обещаний в штормы, не попадают. Шторм имеет две цели. Дьявол пытается использовать шторм для уничтожения. А Бог пытается использовать шторм, чтобы показать тебе, кто ты, и, наконец-то, дать тебе обещанное. Вы знаете, шторм — это как сито, которая отсеивает всех, кто ходит видением, а не верой. 
Поймите, кто-то понял, что сейчас сказано? Did, did that? Did that? Во время шторма это оказывается раз, этого нет, этого нет. А куда они исчезли? Просеяны болью. Поэтому знаете, кем я ценю? С кем мы вместе прошли шторм? Спасибо вам, родные. Вы знаете, кто вы. Мы с вами проходили штормы. Вы знаете, кто вы. И вы знаете, кто просеялся тем же самым штормом. А ты думал, этот человек это какой-то духовный вес, а оказалась пустышка, потому что шторм всем все показал. Oh, я люблю штормы, семья. Love, I love the storms. Потому что по-настоящему я не только узнаю, кто я, я узнаю, кто вы. It's not just me, you as well go through them. Я узнаю, кто действительно может со мной идти дальше в обещании. You see what happens to your promises. И я уверен, все, кто прошли в центре трансформации через те штормы, вы знаете, каких штормов я тебе говорю, вы сейчас все награждены Богом уже. Бог уже вам дает и имя, и позицию, и место. Он вам дает ваше наследие. Другими словами, ты, ты, раз, ты уже будешь распознан всеми людьми, как тот, который был в этом, прошел, и ты победитель. As the one who's gone through it victoriously. Mm. Цени штормами. Value the storms. <sighs> У этих людей, которые просеиваются обычно так, как только они перестают видеть, они перестают верить. Usually people, if they stop seeing, they stop believing. Я помню, как <laughs> я помню, когда мы определенное время со всей командой зашли в шторм. Попал в шторм капитан корабля, все остальные попали в шторм. Я был обвинен людьми за то, что я был слепой капитан, и я уже не туда веду корабль. Я им пытаюсь ответить, что я капитан корабля, у которого штурвала нет. Нет, вы не поняли. В церкви штурвал у Христа. Я вместе с тобой в лодочке, елки-палки. Я б хотел их не потерять. Я б хотел крутнуть что-то. Хватаю, а там ничего нет. Бог говорит, нет. Он говорит, и штормом, и твоей лодочкой управляю я. Ты просто, знаете, как американцы говорят, alone for the ride. He's like, you're just alone for the ride. I'm controlling the storms. Ты как в лодке, у которой весел нет. Ты просто в шкарлупе катаешься и куда несет. А кто его знает, куда несет? И тебя, ты, ты не туда плывешь. Да я знаю, что я не туда плыву. Я не могу плыть туда, куда я хочу. Оно само меня в этой шкарлупе развернуло куда-то и прет не туда. Кто-нибудь был, знаете, еще когда были детьми, в течение попадаешь на этом, знаете, на круге, и тебя куда-то барахтаешь, и барахтаешь, и тебя несет вообще не туда. Вот это примерно капитаны корабля. Вот когда Христос тебя ставит капитаном корабля, Он говорит, я тебе просто даю круг. Но течением управляю я. I am the one that sets the course, the flow. Ты просто сидишь в круге и делаешь серьезный вид и говоришь, мы идем за Господом. И Иисус тебя несет. Just sit there looking good, saying that we're just following Christ. А потом тебя развернуло и не туда понесло. Мы все равно идем за Господом. We're going this way now. We're still following Christ. 
И все остальные с кружка выпрыгивают. Они, не, мы уже, похоже, не идем за кружкой. подождите, скоро он принесет назад. Ой, потом назад понесло, а их уже нет. Это смешно, но тогда это было так больно и плачевно. Тогда было кошмарно было. It was horribly painful. Я свою жену за ногу схватил, она тоже хотела уплыть. I grabbed my wife by the leg. Она уже такая, сия! Я ее хоть за ногу. No way, I'm holding on to you. Там прыжок был серьезный. There was a serious attempt. Говорит, тебе Господь сказал, bye. Я говорю, нет, говорю, говорю, в прошлом сезоне ты меня за ногу держал, а теперь я тебя. Знаете, за что прославил Господа? Мы все попадаем в разные штормы по-разному. То есть, слава Богу, что мы в одно время не попали. Мы кому-то этот кружок отдали и сказали, я тебя помазываю. Ну, Господь, Он мудрый Бог. Слава Богу за наших супруг, супругов, имен, которые имеют вовремя нас остановить. Из шторма, как правило, победителем выходят только те, кто абсолютно уверен в Боге и в Его обещании. Семья из шторма входит только те, которые имеют лично откровение от Бога. Все, кто имеет откровение от другого, выпрыгнут. Those who have the revelation from God will survive and make it through. Those who don't, they'll jump ship. Вот почему моя цель познакомить всех вас лично с Богом, потому что только так гарантия, что никто из вас не прыгнет с этой лодки. That's why my goal is to make sure you have a personal encounter with God. That way, it ensures that you don't jump ship. Потому что когда тебя начинает носить, если ты сидишь по вере в меня, то я должен быть твоим Богом и удерживать тебя. Но если Бог говорит лично к тебе, то Он с тобой работать и будет. Когда у нас был шторм, вся, даже вся наша команда, самые близкие люди к нам, пасторская команда задала вопрос, тот ли это корабль? Я задал вопрос, тот ли это правильный или это корабль. Ну и что? Я только понял, что тот. Я хочу сказать тебе одну вещь. Все штормы оканчиваются, и твой шторм не исключение. Если ты прямо сейчас находишься посреди шторма, if you are right now in the midst of your storm, так просто и скажи, я выйду из этого шторма еще сильнее, увереннее и мудрее. You must say to yourself, I will leave the storm more confident, more поймите, мы все, вы знаете, Бог Альфа и Омега. Вы знаете, что такое, да? Это его имя. You know, God is the Omega. Alpha, Alpha and Omega. Большинство его знают как Альфа. Но только прошедшие через шторм и выдержие знают его как Омега. Семья, поймите, только Иовы знают Альфу и Омегу. Дети не допускаются в штормы, в тесты. Они не допускаются, им не время еще там быть. Только взрослые люди, только зрелые люди, которым Бог хочет дать что-то великое, допускаются в штормы. Only the mature ones when God is ready to release something big in your life. 
Шторм сдует все, что не укоренено в Боге. И не удивляйся, если ты не найдешь рядом с собой тех, кого ты считал духовно взрослее тебя. And don't be surprised if you don't find those people next to you who you consider to be spiritually mature and stronger than you. Вы знаете, что самое интересное? The most interesting thing. До шторма некоторые думали, что те, которые соскочили, это были самые духовнейшие люди в церкви и в команде. Pre-storm, those who jumped ship were considered to be the strongest people on the team. А оказалось, что это были самые поверхностные люди в команде, потому что когда хорошо, легко работать, помазание Всем дается. Дорогие мои, если честно сказать, я даже благодарен Богу за тот сильнейший шторм, который мы прошли много лет назад. Потому что команда, которая уже годы здесь, вы знаете то пророчество, когда фундамент будет биться и будут трещины до тех пор, пока трещин не будет. Вы знаете, что я заметил? Мы в сезоне, где трещин больше нет. But I noticed we we've got the cracks that we, we don't have. Все кого били, 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 давно уже трещин нет. Все уже очень серьезно стоит. И я знаю, что сейчас время строить. So we fought off our strong foundation. Everyone who needed to be hit, they were. Я знаю, нам нам дано это место именно как фундамент строить. This is our place to build as our foundation. Вкладывать в наше поколение, расти, двигаться, расширяться и распространяться. Invest into our generation, expand. Поэтому приготовься. So brace yourself. Все будет очень интересно. It's gonna be fun. <laughs> Именно шторм определяет духовный возраст и зрелость. Our storm defines our spiritual maturity. Вы знаете, когда я вхожу в очередной шторм, периодически они приходят. Well, you know, periodically when I get into my storms. <sighs> что как и и кого-то я не досчитываюсь выйдя из шторма. And 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 sometimes I Не вижу тех людей, которые были со мной рядом. Но я уверен, что в том, какая бы жесткая не была потеря, Бог очень скоро даст мне тех, кто прошел через шторм и вышел победителем. Уникально то, что одних шторм сдувает, а, други, а, а другими делает, а других делает крепкими. Именно шторм, заметьте, штормы делают полную перестановку в движении. The storm redesigns the direction of the movement. И те, кто были где-то в тайне, незамеченные, становятся на передовую после шторма. Or those who were in secret somewhere are now at the front rows after the storm. И ты сам удивляешься, Господи, они. And you're like, God, them. Не потому, что ты не хочешь, а потому, что ты удивлен. Оказывается, оно где-то тихонько зрело, оно там становилось а, взрослым, крепким, и потом Бог говорит, да-да, именно они. О, вот так Бог делает перестановочки. Но я прошу тебя, пройди свой шторм, не дай ветру сдуть тебя. Все, что Богом поставлено рядом с тобой, не сможет покинуть тебя, даже если сильно захочет. И наоборот, все, кто божится, что не покинут тебя никогда, первыми прыгают с корабля. 
Or those that really promise you they'll never leave you are the first ones to jump ship. Когда ко мне подходит, говорит, пастор, я здесь до конца. Я знаю, это кандидат первый на выход. They're like, pastor, I'm with you, I'm with you 100%. I'm suspicious of those. Пасторская команда, вы точно знаете, о чем речь идет. Мы с вами иногда даже юморим, знаешь. I'm like, okay, I, I can see where this is going. Потому что сколько раз мы такое видели. I've seen it so many times. Поэтому будь очень аккуратен. Просто говори так, я здесь, пока Бог мне велит быть здесь. So just say, hey, I'm here while God tells me to be here. Будь очень аккуратен. Вы знаете, в этой церкви поэтому и членства нет, потому что ты свободен на вход и свободен на выход. That's why we don't have membership here. You're free to come and go. Я делаю твой выход свободный, чтобы ты никому ничем обязан не был. I make it make it very easy for you. I have no obligations towards you. Потому что первое, я не верю, что в семье Бога есть члены. Because I don't believe there are members in the family of God. Вы знаете, что для меня вот это семья. This for me is family. И когда, это, это представь, я сижу, Света сидит, я говорю, Света, Света, ты член номер один, Илана, ты член номер два. And I'm sitting with my wife, she's member number one, my daughter's member number two. Сыночек, ты член номер три, но у тебя твой membership истекает, я смотрю на тебя сейчас. But your son, you're number three, but I'm watching you. Если ты не заметаешь вот там и не выносишь мусор, ты будешь отстранен от этой семьи, исключен. Вы с ума посходили? Вы членство из коммунизма взяли. Очнитесь! Очнитесь! Или это семья Бога, или это просто организация, клуб. У меня вход свободный, выход еще свободнее, по маслу, и ушел. Да потому что я хочу дать знать всем, что никто тебя не контролировал, и контролировать не собирается. Это дом Бога, семья Бога. Все! Поэтому будьте очень аккуратны. Когда кто-то налагает на тебя лапу. When someone tries to put their claw in you, ты должен заполнять что-то и подписывать. Будь очень аккуратен. Be very careful what you're signing. Потому что это уже, знаете, это уже посягается на свободную волю. Ты свободен. Because that kind of creeps into your free will. Because you are free. Remember. Помните блудного сына? Do you remember the prodigal son? Скажите мне, он свободно вышел из дома? Tell me, was he free to make his choice? Второе, он свободно вернулся назад? Like, did he come back? Uh-huh. So really think on that. Итак, это семья. And so it is a family. И те, кто с тобой от Бога, да не уйдут они никуда. Those who are with God, they won't leave. А те, кто, как мы говорим обычно, обожаться и клянуться, то тут уже вопрос. But others, they're under, they're questionable. Это жизнь, она очень непредсказуемая семья. This is life. It's all just really rough sometimes. Вы знаете, чаще всего вот что мне как бы ну шторм очень не нравится в шторме. Знаете, шторм, он забирает то, во что мы были влюблены и к чему привыкли. Вы заметили? Ты уже определенными вещами оброс, определенные связи сделал. Ты уже обставлен определенным количеством людей, которые обо всем заботятся. И здесь удар. И здесь бах, ту вылетел, вылетел, выскочил, убежал. Like И ты пытаешься затыкать все эти дыры. Kind of Бог внимательно на тебя смотрит. Кай, если ты чувствуешь, что это твое и это Божье. And if you feel like it's yours, if it's God's, ты позаботишься об этом. You're gonna take care of it. Если нет, ты просто выпрыгиваешь. Сия и в другую лодочку. If not, see ya, I'm, I'm jumping ship. 
И в той лодочке до определенного шторма тоже. And in that boat you'll have your own storms. Вот так есть такие христианские матросы. And there are these Christian sailors. Они вот, вот как только у вас сейчас там попустят, я, я к вам приду. Может, тут матросы есть, я не знаю. Может, тут сейчас как бы шторма нету, и как бы ну, неплохой сезон сейчас. Но завтра я тебе ничего не гарантирую. Потому что кто его знает, Бог знает все. И ты думал, на них можно положиться, и здесь. And you thought they, they were dependable. И здесь огромный сюрприз. And here you're surprised. А друг их не замечал. Именно они стали огромной поддержкой и опорой для тебя and посреди шторма. The ones you didn't notice ended up being your biggest support. Знаете, почему шторм настолько неприятен? The storms are so uncomfortable because... Потому что он лишает нас того, к чему мы привыкли и на что опирались. Вот оно. Because we are deprived of our familiar, of what we lean on. И мы сидим со Светой и говорим... И это же все надо опять заново перестать. Я говорю, Господи, у меня просто уже энергии нет. Я говорю, Господи, если ты хочешь, чтобы я это опять все сейчас занял, все начал заново, пожалуйста, дай мне сил. И Бог дает сил. Потому что это его дом, это его мечта. Если ты думаешь, что ты попадаешь в какое-то, наоборот, чем... Чем серьезнее движение Бога, чем серьезнее будет твоя проверка, если ты часть этого движения. Поэтому, ну как, поэтому мы с вами до сих пор нас не 10 тысяч. Почему? Частенько штормы приходят. Но мы это знаем, куда мы идем и кто мы. But we know that. Вы знаете, капитаны, так же, как и пилоты, которые были в огромных штормах, говорят, say, что практически, когда пилот или капитан корабля попадает в огромные штормы, бури, storm, они говорят, все приборы на борту начинают лгать, сбиваться. So all of the, the technical gear starts to be um, inaccurate. Все обманывает, высота обманывает, курс обманывает, все обманывает, the и lies. ты просто должен довериться своему опыту как профессионалу капитану. Like the radars are off, and you have to all you have to lean on is your experience as a professional. И выживают только настоящие профессиональные летчики и капитаны кораблей. Если неопытный капитан в этот момент доверит, доверится какому-то прибору, in, in a, in a потому что именно этот прибор может уничтожить его. Потому что ты просто можешь посадить корабль на мель или утопить его. You could totally just sink the ship. Другими словами, на борту корабля во время шторма включаются разного рода сигнализации. Сигнализации показывают, что ты в смертельной опасности. Но ты в абсолютной нормальной сохранности. Это просто прибор, это говорит. Вы заметили, как, когда начинается шторм, как начинается все на тебя работать? И эти все эти духи и бесы, все это на тебя кричит, у смерть, прыгай, кошмар, уходи, убегай, рой кабык. 
Но если ты капитан, профессиональный капитан, ты скажешь, я ничего не буду делать, я замираю во время шторма. Я сейчас буду делать все возможное, чтобы просто перетерпеть вот все, что сейчас проходит. Тимия, сегодня я хочу просто поддержать тех людей, у которых боль и шторм, неважно из-за войны, персональный шторм, финансовый, бизнес, семья. Я просто хочу поддержать тебя, ты пройдешь это. Поверь, ты пройдешь это. Просто пристегни ремень и скажи, я не сдам мою позицию. Я не буду сейчас расшатываться, потому что что-то, к чему я привык, уходит под моих ног. Пройди с честью шторм. Вы знаете, что я заметил? Когда мы прошли через шторм, мы заимели такую мудрость, мы можем сейчас многим людям помогать, реально помогать. У тебя появляется влияние, мудрость и власть, которой никогда до шторма ты не имел, но теперь она на тебе, и все это ощущают. Люди с тобой садятся где-то на домашке, где-то там, где-то здесь, и они понимают, что когда ты открываешь рот, сейчас время послушать. Потому что они понимают, что вот человек, который знает, о чем говорит. Все мы умеем цитировать Библию, Боже мой. Прожил ли ты Библию, дорогой? Может ли твоя жизнь цитировать Библию, а не уста? Могут ли люди смотреть на тебя и уже уверенность получать, потому что все, ты двигаешься и не сбиваешься. Неважно, какой ты капитан. Ты капитан своей семьи, ты капитан своего бизнеса, ты капитан своей домашней группы, молитвенной группы, церкви. Могут люди смотреть на тебя и говорить, за таким капитаном я пойду. Потому что мне нравятся принципы этого человека, принципы ее, принципы его. Это люди знают, о чем говорят. Тебе кто-то скажет, что тебя кто-то ненавидит. Во время шторма. А в реальности тебя эти люди любят. Будь очень осторожен с теми, на кого ты полагаешься и кого ты ставишь во время, кого ты ставишь на пьедестал во время своего шторма. Потому что будь очень аккуратен. Ты просто можешь во время шторма довериться кому-то. You can, you can really trust in someone during your storm, положившись на их опыт. Like, gaining from their experience, но они никогда в реальных штормах и не были. But they were never in a real storm. Во время шторма будь очень аккуратен, наблюдай за опытными капитанами, которые знают, что такое шторм, и проходили их. Доверяй Богу и Его обещанию Семья. Family. Что меня держало? No matter what I hold. Если ты задашь мне вопрос, что же меня продержало? Я верил, потому что я верил, потому что я верил, что то, что он мне пообещал, придет. Это такая была тонкая волосиночка, знаете. You know, it's such a thin line. Но именно она меня и продержала. But I held, it, it helped me hold потому что through. все вокруг меня говорило, это закончено. Everything around me was saying, "This is over." Все приборы, люди вокруг кричали: "Все, done." 
Вы пробежали ваш марафон, выходите из игры. Мы сидим во время шторма со света и говорим, Бог так не заканчивает. And we're sitting there with my wife saying, God, this, this is not how it ends. Бог так не кидает. God doesn't end like this. He doesn't do this. Капитаны потом уже, когда уходят в отставку, они награждаются, они предаются и вышвыриваются. Captains are later rewarded. Кто-то понимает, о чем я говорю, семья? Воздайте славу Богу. И поэтому, если ты сейчас сидишь и думаешь, и все разрытается, все рушится, и ты говоришь, наверное, это Бог заканчивает. Бог так не награждает своих капитанов. А я-то знаю, что я был верен Ему. Бог знает. Я не могу поверить, что это Отец со мной так поступился. А значит, это не конец, это тест. Meaning it's not the end, it's a test. А значит, я держусь, и мы еще увидим горизонт. Meaning I'm going to hold on and I'm going to see the horizon. Раз и через несколько месяцев горизонт. And then a few months, there it is. Раз в следующем несколько месяцев следующий уровень помазания. And then a few months later, a new wave of anointing. Раз через несколько месяцев вокруг тебя команда настолько крепкая, которой ты можешь доверить жизнь свою. And a few months later, you have such a strong team of people around you, you can trust your life to them. И сейчас мы в сезоне, в котором самый лучший сезон центра трансформации. Все знают команду. Вы знаете, о чем я говорю? Now it's our best season here. Ты вроде как бы, знаете, мы, мы-то с вами умные, мы-то с вами там, да, хороший сезон, а за веревочку-то держусь. Ты уже несколько лет за веревочку держишься, потому что ты-то привык, а Бог говорит, все, значит, я строю. Смеются те, кто в курсе, о чем речь идет. Ты как бы такой, да, сезон строения, там за бортик держишься. Не переживай, я такой самый. Потому что шторм это такая штука, знаешь. Я заканчиваю семья. Ты просто можешь умереть на мели, потому что когда-то было необходимо довериться Богу, а ты доверился человеку. Знаете, что самое было больное? Эти люди, которые спрыгивали с корабля, они мне говорили то, что мне говорилось внутри. Они как бы подтверждали. Я говорю, Бог, это, наверное, конец. И они приходят и говорят, Андрей, это конец. Ну, что-то внутри в моем сердце говорит, такого быть не может. Бог, я Библию открываю, но не награждает Бог так людей. Я просто, знаете, вот был момент, когда я даже аж, я аж начал молиться, знаете, вот словами Давида, Бог, помните, да, когда при смерти был, он говорит, Бог, я не хочу так уходить, я and I started praying David's prayer, saying, God, like, God I, I don't want to leave like this. I was faithful to you. We did our thing. We helped people. I don't believe this is the end. And the most interesting part is dead silence. And you just have to trust what was spoken yesterday or the day before. And it's so interesting how things unfold. Just, just hold on, I ask you. You can swim through the depth and then just give up at the shallow end. И только потому, что у тебя просто нет сил двигаться дальше. No Это ложь, не двигайся туда. Don't, don't Бог it. не вводит тебя в битвы, в которых ты не победитель. 
Потому что Бог вводит нас только в те битвы, в которых мы уже победители. Я хочу тебе сказать, ты не прошел весь этот путь, чтобы просто тупо утонуть в обиде, непрощении, на мели. Поэтому я хочу тебя поддержать, как капитан, который был в штормах. As a captain, I want to encourage you who was who were who was in my own storms. Те, кто смотрят нас, те, кто даже сдались во время своего шторма, не переживай, Бог поднимет тебя опять. And those who are watching us as well, God will lift you up. Просто скажи ему, Бог, я не сдаюсь, я встаю. Just say, God, I will not give up. I will keep standing. Я не отдам наследие и обещание Бога дьяволу. I will not give God's promise and my inheritance to the devil. Сколько сейчас здесь сидит людей? Сколько нас смотрит людей, которые имеют обещание от Бога? Но которые просто сказали, не мое, не время, не сейчас. А Бог говорит, твое время придет. Не сдавайся. В твою семью придет порядок. There be order in your family. Ты увидишь мечту, у тебя будет прорыв в бизнесе. You will see the dream, you will have a breakthrough in your business. Ты увидишь то обещание от Бога и то служение, которое он тебе обещал. Не сдавайся. You will see God's promise in your life. Do not give up. Я прошу тебя. I ask you. Пройди свой шторм. Go through your storm. Amen. Amen. Ему give him praise. Давайте мы поднимемся. Let's rise. Просто очень хотелось поддержать некоторых. Потому что сейчас получаешь столько писем, столько людей, которые расшатаны сейчас. Которые в один прекрасный момент теряют все. Которые теряют не только друзей, теряют дома, теряют все, бизнес, теряют все. Это не просто шторм, это шторм и ураган, который тебя вообще берет и переставляет вообще в другие точки земли. Не переживай. Бог знает его путь и как он тебя будет вести. И сейчас я хочу просто помолиться за тех, кому сейчас тяжело. Я хочу открыть алтарь, вот это место впереди. Выйдите сюда, кто сейчас переживает эту боль. Ой, это по тебе не видно, но внутри у тебя буря, у тебя боль, у тебя такая куча вопросов. Что я, кто я, зачем я, все приборы сбиты. Но по тебе не скажешь, ты красиво выглядишь, ты улыбаешься. Но внутри у тебя буря. Если кому-то нужна поддержка, не стесняйся, выйди сюда. Этот месседж был именно для тебя. Иисус меня разбудил и сказал это сказать. Этот месседж для тебя. Если ты сидел там и говорил, Бог, да кому я нужен? Дорогой мой, вот ты Богу и нужен, потому что мне было сказано сказать это тебе. Если кто-то Бога не слышит, услышь его сейчас через меня, то, что я говорю. Ты проходишь то, что Богом запланировано. Ты выйдешь победителем. Не вздумай сдаться, неважно, какой это шторм. Он с тобой. Даже если ты его не видишь. Он с тобой, даже если ты не чувствуешь его. 
Я молюсь сейчас за всех, кто сюда вышел. Команда молитвенная, выйдите, помолитесь. Я молюсь сейчас за тех, кто с нами в онлайне. Иисус, пожалуйста, коснись тех, кому сейчас больше всего, тяжелее всего. Кому, кто сейчас просто разбит и ушла вся платформа с под ног. Сколько мы получаем сейчас писем, люди даже ставят под вопрос существования Бога. Ты пройдешь это. Ты выйдешь победителем. Держись за отношения с Богом. Держись за отношения с Богом. Не отдай это. Не переживай ни о чем. Он держит тебя за руку прямо сейчас. То, что ты не видишь Его, так надо. Him, ты должен посмотреть в свое сердце во время шторма. Бог должен взвесить всех людей и друзей вокруг тебя, и это только штормом можно быть Ты должен пройти это. Все это проходили, дети Бога. All the children of God have gone through that. И мы не исключение, семья. And you are no exception. Я просто хочу молиться, чтобы Бог поддержал тебя. I want to pray that ты выйдешь победителем. Ты будешь удивлен, сколько глубины, мудрости и силы ты получишь в конце шторма. Насколько твой фундамент станет крепким. И после этого ты сможешь помогать другим. Но это путь христианина. Нигде не обещал никто, что твой путь будет усеян цветами. Да, это путь битвы, но это путь победы. Да, это путь шторма, но это путь зрелости. И он на твоей стороне. И я поддерживаю сейчас все, кто с нами в онлайн. Все, кто хотели бы быть здесь, я поддерживаю вас, дорогие, я молюсь за вас. Вы пройдете ваш путь и вы выйдете победителями. Я разрушаю всю ложь дьявола. Твои приборы лгут. Не доверяйся слухам информации. Замри. Замри и смотри, как благ Господь, как Он тебя проведет через это. Не вмешивайся в этот процесс. Жди окончания шторма в тайной комнате. И пусть Дух Святой исцелит твое сердце прямо сейчас. Пусть Дух Святой прямо сейчас коснется и утешит тебя. Исцелит эту рану, заберет эту боль. И к тебе придет комфорт и исцеление. И Господь говорит тебе, ты пройдешь. Ты победитель. Положись на Него. 
И Он проведет тебя. Спасибо, любимый. Thank you, Я благословляю каждого чемпиона, который здесь. Я благословляю всех, кто не побоялся выйти и сделать этот шаг. Поддержи их, укрепи их. Они пройдут и выйдут победителями. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь! Воздай Ему славу! Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся! Присаживайтесь, родные! Присаживайтесь, дорогие!